0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Muy buenos días. Nos amanece ya este miércoles 15 de abril del año 2020. Y de este día, bueno, todavía el reloj me indica 6 y 59, pero en breve ya acaba de marcar 7 en punto de la mañana. Usted está en la sintonía de Día a Día, desde Miami para el Mundo, Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán está en los controles con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levi. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. 7 mañana. Calendario lunar. Desde las tres y treinta y siete minutos de la madrugada de hoy la luna entró menguante en acuario. La luna de acuario es buena para la tecnología, es propicia para todo lo que tiene que ver con por ejemplo internet, computación, redes, etcétera, etcétera, y en estos tiempos de aislamiento así es como nos estamos manejando. Eh, ...dice acá... ...es bueno que usted se invente alguna rutina... ...para hacer la, ejercicios... Eh, ...son tiempos en que uno se asoma al balcón... ...y en los balcones cercanos ve que... ...hay personas trotando, haciendo ejercicios... ...esforzándose en, en, en nuevas maneras... ...pues para mantener el cuerpo eh, en movimiento... ...y como les decía es una buena luna para todo lo que tiene que ver con electrónica, computación, eh, etcétera, etcétera. Es, son las observaciones pertinentes para cuando seguimos todavía en nuestros muy, muy responsables encierros. Resumiendo, luna menguante en acuario, sol en Aries, cuando nos amanece, este miércoles 15 de abril del año 2020. Y a las 7 y 2 minutos de la mañana escuchemos entonces el parte meteorológico en la voz de Alfredo Finalé. Buenos días, Alfredo.
1: Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía con la 107.1 FM en este miércoles, mitad de semana, abril 15 del 2020. Vamos a comenzar hablándote del día de ayer y es que fue una jornada con una mezcla de nubes y soles y sin lluvias y temperaturas máximas que estuvieron en el rango bajo de los 90. Miami llegó a 91 grados próximo a las 12 y 21 minutos de la tarde, quedando así. 8 grados por encima de lo normal e igualando el récord absoluto de temperatura máxima para esta fecha que databa del año 2009. En la zona de Palm Beach también se llegó a 91 grados, incluso se estableció un nuevo récord de temperatura máxima, el anterior era de 90 grados y databa del año 2009 también. La zona de Broward, la zona de Fort del llegaba a 90 grados alrededor de las 2 y 18 minutos de la tarde. Hoy, bueno, pues el mapa del tiempo muestra las altas presiones muy retiradas sobre el Atlántico. Vemos a la vaguada frontal aún establecida sobre el centro norte de nuestro estado. Se mueve muy lentamente hacia el sur. En consecuencia, hoy será una jornada con una mezcla de nubes y sol, cielos parcialmente nublados, sobre todo en la tarde, y el potencial de lluvia se mantiene alrededor de un 10 a un 20%. Hoy el viento de región sur-suroeste alcanzando en el mar de 10 a 15 nudos, olas de dos pies de altura la bahía ligeramente movida. Vamos a tener máximas hoy quedando entre 88 a 92 grados Fahrenheit. Para el resto de la semana veremos un notable incremento de la humedad, también de la nubosidad y del potencial de lluvias. Y es que la vaguada frontal, a pesar de llegar débil a nuestra área, tendrá la capacidad de incrementar también el potencial de lluvias entre un 40 a un 50%. Luego ya para el fin de semana, menor potencial de lluvias y temperaturas que volverían a llegar al rango bajo de los 90%. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días.
0: Alfredo Finale, muchas gracias. Alfredo es el meteorólogo de nuestra emisora hermana. Actualidad 10.40 AM. Estas
2: son las noticias de Venezuela.
0: Ya lo escucharán a medida que lo vayamos leyendo, pero la noticia fundamental para el día de hoy, miércoles 15 de abril, se parte parte del de informe que dio ayer el Fondo Monetario Internacional en su pronóstico para la, el, la economía en, en el resto de este año 2020 y la caída es dramática a nivel global. Hablando de Venezuela, la caída es brutal. La economía venezolana se contraerá 15% en el 2020, según el estimado del Fondo Monetario Internacional. Considere usted lo que significa una caída del 15% en un país que ya tiene eh, siete años continuos en recesión. La nota que leo en su noticiero.com dice la actividad económica en América Latina y el Caribe se reducirá 5,2% este año por el impacto de la pandemia del coronavirus en sus cadenas de suministro y la demanda interna y externa aunque se espera que se recupere parcialmente en el 2021 y crezca 3,4% según los mismos estimados del Fondo. El Fondo Monetario, en su informe de perspectivas económicas mundiales, en el que pronosticó que en, en el 2020 la economía de México se contraerá 6,6%, Brasil 5,3%, Argentina 5,7%, Chile 4,5%, y en medio de esto, el salto terrible que supone la caída venezolana con 15%. Eh, la región, dice el FMI, se verá afectada este año por el aislamiento, bloqueo y cierres generalizados requeridos para frenar la propagación del coronavirus, que está provocando un grave efecto en la actividad económica de todos los países latinoamericanos y a nivel mundial. Los que menos notarán la drástica reducción de la actividad económica en el 2020 serán Paraguay, con una retracción del 1%, Colombia con 2,4% y Bolivia que registrará una caída del 2,9%. Por su parte, el producto interno bruto de Centroamérica bajará 3% y el de los países caribeños 2,8% según las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional. En este contexto, la situación económica venezolana pues, nos da unas señales eh, realmente espantosas, graves, preocupantes. Tengo acá unas declaraciones de Felipe Capozzolo, el presidente de Conce Comercio, quien afirma, el encaje legal debe ser liberado entre 50 y 60% para reactivar el crédito bancario. La liberación del encaje legal entre 50 y 60 solicitará el sector del comercio y los servicios al considerar que el 7% aprobado por el Banco Central es insuficiente y no permite que la banca pueda restituir el sistema crediticio y tampoco atender la demanda de financiamiento del sector productivo nacional. Así lo dio a conocer el presidente de Conce Comercio, Felipe Capozzolo, quien recordó que las ingentes cantidades de recursos que tienen congelados el Instituto Emisor son propiedad de los venezolanos, por lo que su liberación no implicará la emisión de más dinero inorgánico, sino que va a financiar el desarrollo de las empresas y al impulsar el crédito al consumo. Además de todas las necesidades planteadas, los comerciantes ahora tenemos un reto aún mayor. A esto se suma que nosotros hicimos una serie de propuestas a las autoridades y no fueron atendidas de manera satisfactoria, de manera que presupone uno de los impactos históricos más grandes que pueden aplicarse a los comerciantes pero allí estamos porque la iniciativa privada está comprometida con la gente en este momento más que con cualquiera de las cosas y definitivamente desde un primer momento se pensó que la estrategia única, la más eficiente y la de más largo aliento era estar con la gente, garantizar el abastecimiento, garantizar el producto al Anaquel y garantizar que no se generará ningún tipo de restricción desde el punto de vista de la oferta. Dice Capozolo, y esto es bueno asociarlo con el pronóstico del Fondo Monetario Internacional, Venezuela, por otra parte a Venezuela hay que asumarle que antes de esta amenaza de la pandemia, era un país que ya estaba en un séptimo año de recesión, ...con dos años de hiperinflación... ...no se veía luz en el camino... ...pero además Venezuela es un país pobre... ...primera vez que ya empieza a decirse... ...Venezuela es un país pobre... ...porque nos cansamos de oír... ...somos un país rico... ...pues bien Venezuela es un país pobre... ...con la población empobrecida... ...con empresas empobrecidas... ...y con un mercado que no tiene capacidad... ...de hacer lo que han hecho otros países... ...tener su dinero para enfrentar la emergencia... ...o atrasando el pago de impuestos... Tantas medidas que también se propusieron aquí ante la urgencia. No es lo mismo aquí en Venezuela, donde tenemos una crisis mucho más profunda que atender. Esa es la situación en la que estamos. Agréguele usted pues que no hay gasolina. El país está totalmente eh, paralizado. Ahora, la crisis del de coronavirus ha destruido planes proyectos de manera radical muchos venezolanos huyendo de las penurias que ha sembrado la dictadura de maduro en nuestro país se fueron a pie por las fronteras por la crisis del coronavirus han tenido que regresar y el regreso es penoso es lamentable no solo porque implica un fracaso en mis expectativas que tenía cuando me fui sino porque al llegar la situación no es precisamente la mejor. No solo el país es peor que el que dejé unos meses atrás, dice el caminante que regresa. Leo en Efecto Cocuyo, 6.447 venezolanos retornados se encuentran en cuarentena preventiva. Esto lo redacta Eugenio Martínez. El... Alojamiento temporal de los venezolanos retornados para que cumplan su cuarentena preventiva en los municipios fronterizos se ha convertido en un reto crítico. Según el monitoreo realizado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCA, 6.447 venezolanos se encuentran en cuarentena preventiva en los espacios de alojamiento temporal, dispuestos para atender a las personas en movilidad y especialmente a quienes retornan al país a través de los pasos fronterizos y los vuelos humanitarios. Ahora bien, el trato que están recibiendo pues, es un trato cruel y, si se quiere, digamos, inhumano. Según leo en otro despacho que publica el estímulo, Táchira colapsa, por el ingreso de 6.000 retornados, la llegada de millares de retornados en un solo una semana ha complicado la situación económica y social del Estado fronterizo. Por protocolo contra el COVID, son alojados en refugios improvisados donde muchas veces falta el agua, la comida, carecen de camas, carecen de baños. Y eh, hay un detalle que agrava todo esto como son personas que se fueron huyéndole a Maduro y su régimen, al regresar, pues no son precisamente bienvenidos por el propio régimen. Dice esta nota, la llegada masiva de estos venezolanos ha provocado fuertes protestas y cierres de vías en las distintas zonas del Táchira, a las que llegan trasladados por autobuses oficiales. Eh, Ramón Colmenares, vecino del refugio de Michelena, Critica que el gobierno de Maduro hable de humanismo con los retornados debido a que los dejan en un instituto universitario que no tiene agua ni baños funcionando, por lo que tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en la montaña que está detrás del improvisado refugio, lo que se convierte en un foco de infección. Eh, y dicen acá una una de las refugiadas de las que regresa, hay gente camuflada vigilándonos las 24 horas del día, se hacen llamar colectivos, nos prohíben grabar videos, nos atemorizan. Un grupo de personas se amotinó ayer en la tarde, empezaron a gritar y los colectivos que recorren el terminal con la cara cubierta por pasamontañas negros se les enfrentaron, se escuchaba que les pegaban, gritaban mucho, dice esta eh, joven señora Sánchez. Así las cosas, son las 7 y 17 minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica En Buenos Aires, el diario El Clarín nos dice la mayoría de los muertos son hombres de más de 60 años, porteños o del Gran Buenos Aires. De los 105 fallecidos desde el 7 de marzo, 42 son de la provincia de Buenos Aires, 29 de ciudad y el resto de otras ocho provincias. 74% fueron hombres y la edad promedio 69,3 años. La tasa de mortalidad ronda el 4%, mucho más baja que la de otros países, y lo vinculan a la cuarentena temprana y al resto de las medidas. El total de víctimas fatales incluye las siete registradas ayer. Hubo 166 nuevos casos y los contagiados en todo el país ya son 2.443. En el comercio, en la ciudad de Lima, el lunes 27 de abril se inicia la liberación de las actividades. En mayo habrá cuarentenas parciales o selectivas y en junio se activará el aparato productivo. Es el plan que tienen los peruanos. En Nicaragua, el diario La Prensa en Managua acelerar y ampliar las pruebas de COVID-19 y apuntan acá que la ausencia de Daniel Ortega aún no es ilegal. Eh, esto es increíble lo del, lo del señor Ortega. La ausencia del dictador Daniel Ortega por 34 días hasta este miércoles 15 de abril es uno de los temas más discutidos en este momento en Nicaragua. Aunque los periodos de ausencia han sido habituales en estos 13 años de su gobierno, esta vez han cobrado más atención por el contexto de crisis sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus. Aún así, la nula presencia de Ortega por más de un mes no implica responsabilidad penal ni un efecto jurídico, según la variación del artículo 149 de la Constitución. En otras informaciones... Eh, que vienen desde eh, Latinoamérica en el financiero de Ciudad de México la recesión mundial es sin precedentes según el eh, pronóstico del Fondo Monetario Internacional y eh, la situación difícil para México y hablando de México Andrés Manuel López Obrador propuso que la consulta para revocar su mandato si adelante a julio del 2021, la propuesta se da como respuesta a las críticas que recibe de los partidos de oposición. En Brasil se reportan 204 muertes en las últimas 24 horas y ese es un nuevo récord diario. De esta manera, la cifra total en Brasil asciende a 1.532. Es la primera vez que se registran más de 200 decesos en un día. El total de casos positivos se incrementó en 1839 y llegó ya a un total de 25.262. En Bolivia amplían la cuarentena hasta el 30 de abril. El país reporta 28 muertos y 354 contagiados. Eh, y en Colombia el Banco Central reducirá la cantidad de dinero que mantiene como reserva los bancos dentro del organismo para liberar liquidez, liquidez adicional a la economía por unos 9 billones de pesos en medio de la crisis originada por el coronavirus, según informó ayer el Banco Central colombiano. El reloj indica en este momento 7 y 21 minutos de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Eh, nuestra agenda para el día de hoy va a comenzar en Boston, donde, como decíamos, la noticia fundamental para este día tiene que ver con el, la proyección que hace el Fondo Monetario Internacional para el resto de este año 2020 y la caída brutal de la economía a nivel planetario. Esto lo vamos a abordar con el economista José Ramón Morales. De Boston vamos a ir a Bogotá para conversar con el politólogo eh, Ronald Rodríguez el gobierno de Colombia solicita apoyo internacional para migrantes por coronavirus, más de 30 países socios y Naciones Unidas hasta el momento la agencia de Estados Unidos para el desarrollo eh, internacional China, Canadá, Emiratos Árabes Unidos Alemania, la CAF y el Banco Centroamericano de Integración Económica han otorgado asistencia técnica, insumos médicos y apoyo financiero vamos a ir hasta Ginebra para conversar con Willy Lora a propósito de la decisión de Donald Trump de cortar el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es un organismo afiliado a Naciones Unidas y por lo tanto todos los países contribuyen a su funcionamiento. Eh, críticas abiertas por el manejo que han hecho de la pandemia eh, Donald Trump decidió que no les va a dar el dinero. Esto tiene sus consecuencias graves, importantes. Vamos a ir también a Jerusalén, porque la situación política ya en medio de la pandemia no deja de complicarse. Eh, tienen que formar gobierno urgentemente los líderes israelíes y eso lo vamos a tratar con Gabriel Bentasgal. Y también vamos a ir a Caracas para hablar con la psicólogo clínico Adriana Joni. El confinamiento tiene problemas con los niños. Los niños pues, se irritan, ya son demasiadas semanas en las mismas, encerrados en las mismas cuatro paredes, eh, crean, se les rompen los hábitos, eh, empiezan a, a manifestar cuadros de ansiedad, somatizan el estrés y la obesidad se hace presente porque claro, se come, comen y comen. Ese tema también lo vamos a abordar en el día de hoy. Esa es la agenda de día a día para este miércoles 15 de abril. 7 y 24 minutos de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Yuval Noah Harari, el destacado historiador israelí, el autor de Sapiens y Homo Deus, hace unas consideraciones importantes que eh, tienen que ver con la crisis por la que estamos atravesando. En una reseña que le hace el periodista Juan Carlos Zapata en Al Navío, en España, escribe Yuval Noah Harari cree que la falta de confianza en el mundo es peor que el coronavirus si los líderes no se ponen de acuerdo, si las contradicciones superan a los entes globales, si el canibalismo se impone en el mercado de los insumos médicos, si se da inicio a una guerra petrolera, si unos países le niegan a otros la cooperación necesaria, si se manipulan las cifras o se oculta información verdadera, si unos creen estarlo haciendo mejor que otros, si no se coordina una estrategia mundial para enfrentar la crisis. ¿Cómo se llama eso? Lo menos es desunión, egoísmo, combate. Lo de siempre es un mundo dividido, enfrentado, como si la amenaza no fuera suficiente. Esto lo escribe Zapata a propósito de las palabras de Harari y Harari había señalado algo determinante: la falta de liderazgo. Cuando el mundo sea el mundo moderno, el mundo contemporáneo se ha visto sometido a graves, graves crisis. Han surgido liderazgos importantes, liderazgos de peso siempre a la altura de las crisis en este momento no ha sido así todo lo contrario y es lo que nos lleva a esta enredo confusión terrible que estamos teniendo hoy donde una epidemia que fue suficientemente anunciada o que fue suficientemente sospechada aunque el gobierno chino no lo hiciera y contase que es uno de los señalamientos con la complicidad de la Organización Mundial de la Salud, a pesar de todo ello, ya había suficientes señales de que este coronavirus iba a ser terrible. ¿Y cómo es posible que en este mundo de tecnología tan avanzada, globalizado, con maravillas en la comunicación, no se pudiesen los líderes haber puesto de acuerdo y tomar las medidas pertinentes? Veremos qué pasa con los liderazgos mundiales que, quizás, también sean arrasados por la epidemia. El reloj indica 7 y 32 minutos de la mañana caen día a día desde Miami. Para El Mundo, escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
1: Buenos días, César Miguel. Hoy, miércoles 15 de abril, amanecemos con más de 1.988.000 casos de coronavirus confirmados en todo el mundo, que han causado más de 126.000 muertes. En Estados Unidos se reportan más de 614 mil casos y 26.000 muertes. En Florida hay más de 21.000 casos confirmados y 585 muertes.
0: Las cifras, gracias Juan Camilo, las cifras de, de Florida empiezan a son preocupantes sin duda alguna. En, buscamos la actualización de el, la, ...la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins... ...y a las 7 y 33 minutos de la mañana... 1.996.681 casos confirmados... ...en breve ya nos montaremos en 2 millones... ...y el total de muertes... 127.590. ...en Estados Unidos... Hay 26.059 eh, fallecimientos, es el país con más fallecimientos y el país que tiene más casos confirmados, 609.685. Detrás de Estados Unidos sigue Italia con 21.067 muertes, España 18.579 Francia 15.729 y el Reino Unido con 12.107. Esto a las 7 y 34 minutos de la mañana. Esto es Día a Día desde Miami para el Mundo. Las noticias de hoy en Estados Unidos. El diario eh, The Wall Street Journal publica la fotografía de una una iglesia donde el sepelio, el velatorio de un ser querido pues se hace a distancia a través de una pantalla de televisión. Las medidas son tan tan duras. Nos enteramos de un caso puntual ayer en, en Miami, una persona la ingresan en un hospital y ingresa solo la persona más nadie ningún familiar puede entrar al hospital y si la persona por alguna razón fallece hay que verificar si falleció por el coronavirus y si es así no le entregan a usted el, el cuerpo de su, de su familiar no lo cual hace pues esto una situación estrictamente dramáticas en Miami, si hay algún sepelio, algún velatorio, no pueden ir más de 10 personas. Bien, el Wall Street Journal también destaca que las grandes líneas aéreas de Estados Unidos han acordado acogerse a la ayuda que les pueda brindar el gobierno federal. El Washington Post destaca como su gran noticia para hoy la economía mundial en su peor caída desde 1930. Según el informe que ya habíamos comentado previamente del Fondo Monetario Internacional. Y aquí hay algo que va a traer cola y de qué manera. El nombre del presidente Donald Trump estará impreso en los cheques de ayuda. Y esta es una movida sin precedentes que le da un toque partidista a, el, a una medida que es de mero estímulo federal. Se está aprovechando de muy mala manera el gobierno del presidente Donald Trump en esto y va a traer eh, consecuencias según el Washington Post el Miami Herald eh, citan acá lo que ya les habíamos comentado el caso de las personas mayores eh, la gente no sabe de ellos los familiares no saben de ellos cuando están encerrados en los asilos los pocos que van quedando abiertos y la situación de ellos cuando llegan a los hacer hospitalizados eh, el Houston Chronicle reseña hoy en su gran titular el gobierno federal empieza a tomar medidas para levantar el lockdown, el Dallas Morning News que sirve de sede la ciudad de Dallas a American Airlines, la línea aérea más grande de Estados Unidos las líneas aéreas van a recibir cerca de 14 billones de dólares en ayuda federal. Y el The New York Times le dedica su gran titular al cómo los europeos, las naciones europeas, empiezan a poco a poco a construir el camino para eh, reabrir la sociedad. Eh, UCIS, el sistema el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, reconoce retrasos por el coronavirus y hará excepciones en los trámites migratorios. Eh, ante esta emergencia del coronavirus, la agencia migratoria hizo pública una lista de opciones disponibles para los no inmigrantes para solicitar una extensión de estadía y en casos donde la solicitud sea tardía, habrá mayor flexibilidad, según eh, se aseguró. En otras informaciones importantes en Estados Unidos. Eh, tengo acá eh, lo siguiente el gobernador Andrew Cuomo quien en un primer momento se mostró un tanto enfrentado a Donald Trump ha decidido bajar eh, el volumen al enfrentamiento y dice que no va a pelear con Trump durante la pandemia extendí mi mano en total cooperación con el presidente si él quiere una pelea no la va a conseguir punto en otras eh, informaciones importantísimas, una que va a traer cola, Trump suspende el envío de fondos a la Organización Mundial de la Salud. El presidente anunció eh, que Estados Unidos suspenderá el envío de fondos a la OMS mientras realiza una investigación sobre la respuesta de la Agencia Internacional a la pandemia del coronavirus. Trump eh, acusó a la OMS de manejar mal la crisis y de encubrir su magnitud, en particular sobre el brote inicial en Wuhan, China, a finales del año pasado. El presidente había amenazado previamente con retirar los fondos de la OMS después de que ésta criticara sus restricciones de viaje a China. Pudo haberse contenido en su origen, dijo Trump, agregando que la OMS había fomentado la desinformación de China sobre el virus y que no había necesidad de prohibiciones de viajes. Estados Unidos es el país que destina más fondos a la OMS, cuenta con casi 200 miembros eh, la Organización Mundial de la Salud y este año destinó a Estados Unidos 57.800.000 dólares. Y vuelve el doctor Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y miembro destacado del equipo de asesores de Donald Trump, afirmó que Estados Unidos no ha llegado aún al punto necesario como pa para predecir la reactivación económica tal y como lo desea el presidente. Según Fauci, el país no tiene la capacidad de test y de procedimientos de rastreo de contagiados como para asegurar que no habrá un rebrote de la enfermedad una vez que se levanten las cuarentenas dictadas por la mayoría de los estados del país. Tenemos que estar en una posición eficiente y en la que aún podamos confiar antes de reactivar el país y si no hemos llegado allí, dice Fauci. Les puedo garantizar que cuando levantemos las cuarentenas tendremos nuevas infecciones el problema es cómo lidiamos con esas infecciones es lo que dice el doctor Anthony Fauci y el pentágono apunta a un origen natural del nuevo coronavirus el jefe del estado mayor conjunto de las fuerzas armadas de los Estados Unidos el general Mark Milley señaló que todas las evidencias apuntan a que el origen del coronavirus es natural aunque reconoció que los informes aún no son concluyentes, pero no hubo una mano eh, terrible detrás de, de todo esto. El reloj indica que ya son las 7 y 41 minutos de la mañana.
3: La información del mundo día a
0: día. Eh, como habíamos comentado temprano, el pronóstico del Fondo Monetario Internacional es la noticia que deja pues, en pánico a, a todo el mundo. El Daily Telegraph en Londres habla aquí de el mayor impacto, biggest economic shock in 300 years. En 300 años no se había visto un impacto económico de esta magnitud. El país en Madrid titula hoy en grande, el Fondo Monetario Internacional prevé un paro del 21% y una caída del PIB del 8%. La recesión pronosticada para España es la más acusada desde la guerra civil, desde finales de la, de la década de los 30 del siglo pasado. La economía global retrocederá 3% y la de la eurozona 7,5%. Si la pandemia queda bajo control, Sin embargo, el crecimiento... Eh, Será vigoroso en el año 2021. Ya que estamos hablando de diarios españoles, el diario El Mundo, la crisis se cebará con España por su gestión del coronavirus. El Fondo Monetario Internacional cree que países como el nuestro o Italia sufrirán daños más intensos al verse forzados a tomar medidas drásticas. Prevé una caída histórica este año y un rebote en el 2021. El 2021. Y eh, según Mario Centeno, presidente del Eurogrupo, Europa necesitará al menos dos años enteros para volver al nivel del 2019 y mucho más para poder resolver el tema de la deuda. En otras informaciones tenemos acá Alemania debate si relajar restricciones. El gobierno federal y los estados federados alemanes debaten en el día de hoy si mantener o comenzar a relajar las restricciones impuestas para frenar la pandemia de coronavirus. La canciller Angela Merkel y los jefes de gobierno de los 16 estados federados mantendrán a partir... De hoy una videoconferencia para consensuar una hoja de ruta de vuelta a la normalidad de acuerdo a las recomendaciones de los expertos. Francia reportó 762 nuevas muertes por coronavirus, el balance más alto de víctimas en un día. El total de fallecidos asciende de esta manera a 15.729 con casi 140.000 casos confirmados. El coronavirus da un fuerte giro en Rusia y Putin ya no irradia confianza. Los líderes mundiales han estado trabajando desde casa durante la pandemia de coronavirus y Vladimir Putin no ha sido la excepción. El presidente de Rusia sostuvo una videoconferencia desde su residencia oficial a las afueras de Moscú con algunos de los funcionarios que lideran los esfuerzos del gobierno para combatir la enfermedad. Fue una reunión inusualmente sombría. Hace menos de un mes, Putin irradiaba confianza sobre la respuesta de su gobierno a la creciente crisis mundial. Aseguró a sus ciudadanos que la situación estaba bajo control debido a las medidas tempranas de intervención. Unas semanas más tarde, Putin desempeñó el papel de rescatista internacional al enviar un avión cargado de suministros médicos hacia el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, pero ya no está irradiando la confianza de semanas atrás. En China autorizan pruebas clínicas de dos nuevas vacunas contra el coronavirus. China anunció que fueron aprobados ensayos en humanos de, de dos vacunas experimentales para combatir el nuevo coronavirus. Ambas vacunas usan patógenos inactivos, dijo Wu Yuan Bing, funcionario del Ministerio de Ciencia y Tecnología chino durante conferencia de prensa. Y Corea del Sur celebra Hoy unas elecciones legislativas entre estrictas medidas sanitarias para evitar nuevos brotes de coronavirus durante la votación y en un momento marcado por una importante estabilización de los contagios en el país asiático. Eh, última oportunidad en Israel. Gantz y Netanyahu apuran las conversaciones para cerrar un gobierno de unidad in extremis gracias a la prórroga para dialogar concedida por el presidente que concluye esta medianoche el presidente israelí Reuven Rivlin dio un puñetazo en la mesa in extremis a minutos de concluir el, el plazo de Benny Gantz para formar gobierno que expiraba a la medianoche del pasado lunes y le concedió dos días más que vencen hoy para finalizar un pacto con Benjamin Netanyahu el esta es la situación prevista para hoy y como habíamos anunciado en nuestra agenda, vamos a ir hasta Jerusalén para abordar este tema más adelante en el programa. El Fondo Monetario Internacional ha tirado un inmenso balde de agua helada sobre todos los pronósticos económicos para este año, una vez que se ha medido el impacto del coronavirus. Algunos eh, algunos titulares que hemos visto en la mañana de hoy, por ejemplo, el del Daily Telegraph, Biggest Economic Shock in 300 Years, otros dicen es la peor crisis, según el Fondo Monetario, desde la gran recesión del de siglo pasado. Vamos hasta la ciudad de Boston, vamos a Abordar este tema con José Ramón Morales, economista y candidato a PHD en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. José Ramón, muy buenos días.
2: Buenos días, señor Miguel, mucho gusto.
0: Gracias por atendernos, José Ramón. A ver, ¿qué significa este pronóstico terrible del Fondo Monetario Internacional?
2: Sí, como planteas, eh, el Fondo Monetario está eh, prediciendo una contracción de la economía mundial eh, de, tre de tres puntos, eh, de, de 3% para este año 2020, y eh, esto en particular para Estados Unidos eh, pareciera ser inclusive más, eh, más oneroso, estaríamos hablando de una contracción de seis puntos del PIB, eh, y algo que es importante resaltar es que eh, estas proyecciones se hacen eh, bajo bajo digamos escenarios relativamente eh, relativamente eh, eh, digamos no, no tan conservadores de qué tanto se puede alargar la crisis actual y la política de detener la actividad económica para prevenir la expansión ¿no? eh, 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 digamos bajo proyecciones de que eh, los cierres se mantienen hasta finales de este segundo trimestre, eh, eh, más bien entonces plantean como la posibilidad de una recuperación importante para el 2021 de seis por ciento para el mundo y de cinco por ciento para Estados Unidos, pero también un, un problema importante allí, eh, como te comentaba, es que esos escenarios pueden no ser los que eventualmente se materialicen, ¿no? Eh, y entonces, digamos, si la recuperación eh, o la decisión de exacto, si sí, sí, la decisión de reabrir la economía termina alargándose porque no se logra aplanar la curva o reducir el número de casos eh, lo suficiente para ese periodo y se necesita alargar eh, eh, el cierre, eso implicaría mayores costos y mayor contracción no solo eso, sino que tampoco se está considerando la posibilidad de que el año que viene o después del verano, que es cuando se espera que por razones ecológicas haya en el mundo desarrollado una una reducción importante del, de, del, del número de casos, si luego viniese una segunda ola, como se sabe que fue el caso de la crisis, de la, de la, de la, gripe, de la gripe española de los años 20. Eh, eh, digamos, sabemos que, que que en ese escenario habría unos costos adicionales que podrían eh, 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 amenazar la posibilidad de una recuperación en 2021. Entonces, entonces claro, esto es digamos la, la, lo, lo más las proyecciones más eh, certeras o, o, o con las que la gente se siente con más confianza son las de más corto plazo, uh -huh. eh, eh, pero es, a, aún estas podrían ser eh, podrían terminar siendo digamos eh, versiones eh, no 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 tan agresivas de lo que podría terminar siendo si, si la
0: crisis se alarga, ¿no? En otras palabras, eh, en otras palabras, José Ramón, el pronóstico del Fondo Monetario Internacional es si se quiere hasta optimista, porque está partiendo de que para junio ya estaría esto controlado.
2: Eh, exacto, es un, es un, está basado en un, en un escenario donde las cosas, eh, digamos lo, lo que peor podría salir no está pasando, ¿no? Eh, Sí. Que es que, que no, no se logre poner la situación sobre control o que haya una segunda ola de, de, de casos en, en, en el año que viene. ¿no? Eh, eh, y yo creo que aquí empieza la pregunta de, de cómo tiene que responder el gobierno americano a, a la situación. Y para eso hay que entender la naturaleza de la crisis económica que produce el COVID. ¿no? Eh, uh -huh. De cierta manera, eh, 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 es importante caracterizar esta crisis económica no como una crisis de demanda, que son las crisis en las cuales la respuesta fiscal suele ser la, la natural como como el eh, 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 que fue el caso de, de probablemente la crisis 2000, de 2008 eh, en, eh, en, en un buen en un sentido importante esta es más bien una crisis de oferta. Me explico, no es que no hay quien compre lo que la economía está en capacidad de producir, sino que estamos tomando la decisión de aislarnos, de detener los procesos productivos, y a pesar de que tenemos la capacidad de comprar lo que los procesos productivos podrían producir, estamos decidiendo no no hacerlo. ¿no? Entonces, esta, esta, esta contracción tiene tiene dos componentes. Por un lado, eh, eh, está, la, por un lado está el, el tema de cuánto, el, en el corto plazo, ¿por cuánto tiempo vamos a detener la economía? ¿Cuál va a ser la contracción de esa de esa, de esa detención? ¿no? Eh, eh, y eso eso está por, como por un lado, pero por otro lado, eh, las políticas públicas que tratan de, de realizarse buscan como que minimizar las consecuencias de, cort, de, la, de más largo plazo. Porque si eh, de la crisis en el corto plazo resulta como que el cierre de empresas, despidos y despidos masivos, eso va a llevar, por un lado, a la ruptura de cadenas de valor, ruptura de equipos de trabajo, separación de talentos específicos que va, que va a generar unas pérdidas de productividad muy importantes en la economía y una, y una digamos, una, un, un plomo en el ala para, para que la economía logre, después de la crisis, volver a los niveles en los que estaba previos a la crisis. Pero, por otro lado, también en, en, en la medida en que esto, esta, estos despidos eh, empiezan a generar una reducción en los ingresos de los hogares, esta crisis de oferta puede terminar manifestándose posteriormente en una crisis de demanda, donde ahora volvemos a tener la, las empresas como que con capacidad de producción, pero porque no hay quien demande lo que ellas producen, ellas no terminan de, de activarse, ¿no? Entonces, se está buscando evita eh, eh, por un lado, minimizar lo, los golpes de corto plazo para para los hogares de la, de la, del componente de la crisis de corto plazo, pero por otro lado está tratando de que se prevengan los cierres de empresas o los despidos que generi que podrían terminar generando que estos golpes de corto plazo tengan mayores efectos a largo plazo. ¿no?
0: Fíjate, eh, fíjate, José entonces, Ramón. Eh, sí. Eh, sí, termina la idea, sí, por favor. Eh,
2: la, Cómo no, no. Entonces, la, para, para ambos componentes de, de la respuesta están están como do, do, dos patas muy fuertes de, de acción del, del, del gobierno americano. Por un lado está el plan de estímulo fiscal de 2 billones de dólares. Es el más es el más grande de la historia de la historia eh, de Estados Unidos. Es eh, eh, más exacto eh, eh, mucho más grande que el de que el de 2008. Eh, y esto incorpora como que transferencias a los adultos de 1.200 dólares por persona, más 500 por niño, incorpora aumentos de beneficios por seguros de desempleo. Ya vemos que los números de, 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 de gente que está pidiendo seguro de desempleo, como han crecido en los últimos, en los últimos días, eh, 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 eh. Mecanismos de protección a empresas pequeñas y medianas y también un fondo de apoyo corporativo de 500 mil millones de dólares a industrias claves afectadas, como, como el caso de las aerolíneas, que son tan importantes luego para la recuperación eh, de, de la actividad, eh, y otras empresas de, 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 de magnitud
0: eh, mayor. y luego, José Ramón,
2: intervenciones, no, sí.
0: ¿sí, cómo no? es que te quería plantear lo siguiente. El... el... La mayoría de las personas eh, no manejamos con mucha certeza los porcentajes, ¿no? porque cuando a uno le dicen el 50%, uno sabe muy bien, están diciéndome la mitad, ah caramba, el 80% es muchísimo porque eh, solo queda 20% por fuera. Ahora, ¿por qué es grave cuando se dice que la economía de Estados Unidos va a caer 6%? sí eh,
2: el, el, el problema es que eh, digamos en, en, ese, en ese contexto cuando se digámoslo de cierta manera la, el problema está en quién es eh, el que termina reduciendo su capacidad de consumo eh, cuando cuando ocurren estas estas caídas no si si de cierta manera la, eh, en la contracción termina habiendo una reducción salarial o desempleo o, o, o aumentos en los despidos, eh, eh, digamos eh, eso implica que hay un número de personas que posteriormente no van a tener capacidad de eh, van a tener menor capacidad menor capacidad de compra, ¿no? Y eh, eh, entonces entonces claro lo que se está buscando es por un lado tener, para en los eventos donde esto ocurra Tener, tener medidas de compensación, es decir, tener mecanismos de seguro de desempleo para la gente que quede desempleada, o eh, tener programas para que las empresas puedan financiar durante el corto plazo eh, eh, la situación y no terminen de, eh, eh, despidiendo el número de personas que terminarían despidiendo. Pero, por otro lado, para minimizar el caso, donde, eh, la, la situación donde posteriormente, después de que pase la crisis, la situación vuelva a la normalidad en la, en la mayor velocidad posible. Es decir, que quien haya quedado, no hayan habido tantos desempleos, pero que quien haya quedado desempleado no haya perdido su capacidad de compra y logre conseguir un empleo post en la economía post-pandemia a la velo a la mayor velocidad posible. Entonces el principal componente que se quiere evitar es como que eh, eh, lo los costos de los despidos de la gente que quede, quede despedida, pero por otro lado, eh, minimizar el número de despidos en el corto plazo y maximi eh, maximizar la velocidad en la que la gente pueda ser contratada nuevamente posterior a la crisis en los okay. casos en los que haya sido despedida entonces eso eso es lo que se quiere minimizar como que los costos eh, de empleo en el corto plazo y en el largo plazo
0: José Ramón te agradezco mucho pues que nos hayas atendido en la mañana de hoy muchas gracias Miguel, que estás estamos bien José Ramón Morales, economista y candidato a PHD en políticas públicas en la Universidad de Harvard desde la ciudad de Boston. Si bien Colombia está entre los países mejor proyectados en, ese, en esa terrible proyección del Fondo Monetario Internacional porque dice que su retracción económica para este 2020 será de 2,4% ni hablar del 15% pronosticado para Venezuela, por ejemplo. Pero aún en, con este buen pronóstico, la situación en Colombia está complicada. Leo en un despacho del diario El Tiempo de Bogotá. Colombia solicita apoyo internacional para los migrantes por el tema del coronavirus. La fuerte migración venezolana eh, ha impactado en todo el, en todo el continente. ...pero el país que primero los recibe... ...porque es el que tiene la frontera más caliente... ...es Colombia... ...de manera que ahí es donde se ha concentrado... ...pues el peso... ...humano, social, económico... ...en fin... ...vamos hasta la ciudad de Bogotá... ...para conversar con Ronald Rodríguez... ...politólogo eh, internacionalista... ...vocero e investigador del Observatorio de Venezuela... ...en la Facultad de Estudios Internacionales... ...Políticos y Urbanos... ...en la Universidad del Rosario... Ronald, muy buenos días.
3: Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación.
0: A ti por atenderla, Ronald. ¿Cuál es la situación planteada de estos migrantes venezolanos ahora con el agravante del coronavirus allá en Colombia?
3: Bueno, realmente la situación es bastante compleja. Colombia ha asumido una política de cuarentena y, lamentablemente, pues, una de las poblaciones más afectadas es precisamente la población migrante venezolana porque ella depende sobre todo de la economía informal, es decir, de lo que pueden vender como vendedores ambulantes en los medios de transporte, en las calles, en las avenidas, incluso muchos de sus trabajos en función de la dinámica de irregularidad pues están en este sector y con toda la dinámica de cuarentena este ha sido uno de los sectores más golpeados. Eh, Colombia es un país que tiene más del 50% de su economía en informalidad, lo cual pues ha terminado, digamos... Facilitando un poco el proceso de absorción de ya 1.800.000 eh, venezolanos según las cifras que ha entregado Migración Colombia, pero en esta coyuntura particularmente, pues es el sector que primero se ve golpeado. Eh, los venezolanos viven en, unas, en una especie de viviendas o, o digámoslo así, hostales que se llaman pagadiario, en el cual pues, depende de eso, de pagar diariamente por pasar la noche ahí. Y o al no tener recursos por no poder estar vendiendo sus productos en la calle, pues son los primeros en ser afectados. Ya hemos tenido en las semanas anteriores momentos en los cuales han sido expulsados de estos pagadiarios, generando eh, problemas en algunas zonas céntricas de la ciudad. Y obviamente pues esto eh, es parte de la tensión que se vive, que de hecho pues en la noche de ayer barrios al sur de la ciudad barrios donde vive población vulnerable, tanto colombiana como población migrante, eh, se presentaron varios disturbios, se presentaron incluso bloqueos de calles, se presentaron situaciones bastante complejas, porque pues es, son personas que en este momento ya empiezan a sentir el peso de la cuarentena y que no tienen acceso a los bienes y servicios básicos en el marco de las medidas que se han tomado.
0: ¿Qué, se, qué, qué prevé el gobierno del de, presidente Duque? en una circunstancia tan extrema como esta?
3: Bueno, fundamentalmente hay que entender que la migración venezolana es una migración que tiene eh, no solamente población vulnerable, es decir, hay venezolanos que se encuentran en Colombia que están eh, acomodados y que tienen un techo sobre sus cabezas, que tienen acceso a bienes y servicios, que hacen parte de la vida social del país. Lo que nos preocupa realmente es la población vulnerable, es aquellos que no uh -huh. tienen acceso a estos medios, y se ha incluido a la población vulnerable eh, a la migración, es decir, en Colombia se está empezando a atender a la población vulnerable independientemente de la nacionalidad, obviamente en algunas ciudades se tiene una mejor respuesta que en otras, eh, algunos pueblos donde la migración es significativa y representa un porcentaje importante de la población, pues se vuelve muchísimo más complejo, pero eh, en este momento se está empezando a dar una respuesta, es una respuesta que obviamente eh, se marca por una particularidad, y es que eh, ante la situación de enfermedad de un venezolano o un colombiano, independientemente de su nacionalidad, van a tener el mismo tipo de respuesta para la atención en salud, lo cual es bastante importante, no obstante, pues como sabemos, todos los países estamos en números rojos para la atención de la de la crisis que nos genera en materia de salud pública el COVID-19 y lo que estamos tratando de hacer con la cuarentena es fortalecer nuestras capacidades instaladas para que cuando lleguen los picos podamos atender a la mayor parte de la población independientemente de la nacionalidad. En este caso recordemos que Colombia también tiene una población vulnerable importante producto del desplazamiento causado por el conflicto armado y obviamente, pues, es todo un fenómeno de movilidad humana donde se mezclan los dos elementos que hacen que Colombia pues tenga que ir generando los arrestos necesarios para poder dar una mejor respuesta. No obstante, pues, eh, sabemos que hay unos retos y que no son fáciles. De hecho, pues, uno de los re re retos más grandes con la migración venezolana es la adecuada caracterización, es saber quiénes son, cuáles son, por ejemplo, su estado eh, de salud. Recordamos que muchos de los venezolanos que han salido de su país lo han hecho precisamente por el deterioro del sistema de salud venezolano y muchos de ellos han llegado con enfermedades complejas a Colombia, lo que demanda y requiere tratamiento. Y con todas las dinámicas del COVID-19, pues es una población que, que demanda especial atención.
0: Ronald, y de este apoyo internacional que ha solicitado Colombia, ¿qué respuestas ha tenido?
3: Lamentablemente, en este momento, como, como se sabe, la respuesta internacional es bastante baja. Es decir, muchos países en este momento están más concentrados en su propia tragedia, en manejar sus propios datos y sus propias cifras de, de la crisis en salud pública que genera el COVID, eh, y esto hace que la respuesta sea menor. Colombia ha venido recibiendo apoyo de la comunidad internacional para manejar la migración venezolana, pero sigue siendo un apoyo muy marginal. De hecho, pues, eh, en diferentes momentos el gobierno ha señalado que estamos muy por debajo de lo que se requeriría para mantener y hacer un adecuado, eh, una adecuada recepción de la migración venezolana, y en este particular momento pues eso se complica más.
4: Okay. De hecho,
3: pues... Eh, estamos viendo cómo lo, las agencias multilaterales empiezan a tener restricciones para el manejo de recursos y en este momento, por ejemplo, una de las, de las oficinas que más ayudaba a Colombia para el tema migratorio como lo es el Banco Interamericano de Desarrollo, pues está recibiendo solicitudes de todos los países para manejar el COVID-19, lo cual hace que el tema migratorio pues quede un poco de lado. Colombia ha emitido un, un llamado para solicitar recursos pero es fundamental entender que el proceso de reconstrucción socioeconómico post-COVID-19 va a ser necesario incluir a la migración como un factor de desarrollo. Y ahí es donde tenemos que centrar nuestro esfuerzo como nación.
0: Ronald, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy.
3: Muchas gracias a ustedes, señor Miguel.
0: Ronald Rodríguez es... Eh politólogo internacionalista y es el vocero e investigador del observatorio de venezuela en la facultad de estudios internacionales políticos y urbanos en la universidad del rosario nos habló desde la ciudad de bogotá esto es día a día desde miami para el mundo 8 y 14 minutos día a día con césar miguel rondón y eh, desde Miami vamos ahora hasta la ciudad de Ginebra, donde está la sede de la Organización Mundial de la Salud, que no solo por el coronavirus ha estado en el centro del interés mundial, sino ahora pasa a tener otra, otro flanco en la noticia, y es que el presidente Trump ha decidido suspender la la cuota que le pasa a la Organización Mundial de la Salud es el país que pasa la cuota más alta eh, ¿por qué lo hace? bueno, hay aquí una de las razones eh, él dice que el manejo de la pandemia ha sido muy malo por parte de la Organización Mundial de la Salud y sobre todo en cierta complicidad con el gobierno chino. En todo caso, vamos hasta Ginebra, abordemos el tema con el eh, periodista Willy Loira. Willy, muy buenos, muy buenos días, muy buenas tardes para ti allá en, en Ginebra.
4: Buenas tardes, buenos días César, gracias por la invitación.
0: ¿Cómo ha sido recibida esta decisión del presidente Trump allá en la Organización Mundial de la Salud?
4: Bueno, yo creo que la, en las conversaciones aquí la gente se esperaba algo ya parecido, que el presidente iba a tomar esta medida. Eh, no, y como tú explicabas al principio, no es una un secreto de, del descontento que tiene el presidente Trump y su administración eh, sobre la manera de que la Organización Mundial de la Salud se ha manejado, se manejó al principio de, de esta pandemia en, en términos de la relación con China. Eh, existen ya... Un par de investigaciones independientes que se están realizando de la manera que se, que se manejó el tema, inclusive eh, se, se han habido unos, unos tuits que había puesto la Organización Mundial de la Salud uh, en enero 14, en el cual uh -huh. anagaba China y decía, eh, obviamente que China había hecho un, un buen trabajo en su investigación y que habían decidido que no había... Eh, ningún tipo de relación en una contaminación de persona a persona. Entonces yo creo que no solamente por el lado de Estados Unidos, sino otros, sino otros países eh, que tienen cierta preocupación de la manera que la OMS eh, se manejó al principio porque esto dio pie a que otros países tomaran decisiones no tan apresuradas, sino que uh -huh. se tomaran su tiempo porque la OMS le decía que esto no era problema. Entonces creo que esto va... Eh, mucho más allá de, de solamente Estados Unidos, y creo que también, eh, obviamente, Estados Unidos y el presidente Bush, eh, digo, el presidente eh, Trump. Eh, Trump, perdón, eh, eh, ha tomado la, la manera que ha tomado en otros casos, que es de suspender fondos, mientras pase esta investigación. Esto es algo que lo ha hecho eh, con los países del Triángulo Norte, con el tema migratorio, y ya se vio que ayer el, el secretario de Estado Pampeo ya li, li, eh, levantó un poco esa sanción a los países del triángulo de, de volver a darle la plata que tenían asignada. Es algo que el presidente Trump está utilizando en esta situación también. O sea, es algo que ya se veía y se, se comentaba por aquí que podría pasar, pero los últimos reportes, tanto del Washington Post como eh, de AP, en cuanto al uso de los fondos de la OMC y de qué tan, tan temprano se sabía de que esto primero no había sido un virus que salió de un mercado, sino que había sido un virus que salió, eh, según cables del Departamento de Estado, de un laboratorio en Wuhan, donde se hacían estudios con el, con el coronavirus.
0: A ver, fíjate, Willy, es cierto que en un primer momento se manejó muy mal esto. Tenemos, por una parte, el gobierno del Partido Comunista Chino, que lleva adelante una práctica de censura muy férrea, ...y no informó suficientemente del asunto... ...y luego uh -huh. eh, la... ...digamos, la ligereza por parte de la Organización Mundial de la Salud... ...en eh, advertir, como decías, ese... ...tweet del, del día 14... ...de enero, donde advertían pues... Eh, ...las investigaciones preliminares que han llevado las autoridades chinas... ...no han encontrado clara evidencia de una transmisión... ...de humanos entre humanos. Pues bien... Han pasado tres meses y el mundo ha venido a un colapso total. A ver, la pregunta va a lo siguiente, William. ¿Es este el momento de decirle a la OMS, que es la organización mundial para poder coordinar los esfuerzos y frenar, este es el momento para decirle no le voy a dar el dinero?
3: No,
4: yo creo que es completamente de acuerdo. Yo creo que parte de la crítica del tema es que no creo que haya sido el momento. O sea, Yo creo que todos los países, por lo menos aquí en la región, han abogado de que sí debe haber una investigación, de que sí debe haber más transparencia de cómo se manejó, pero ninguno han abogado por el, por el retiro de los fondos. Creo que es la crítica porque no es el momento, como tú dices, en medio de una, de una pandemia, de retirar fondos. Es una política que ha utilizado, el, como te mencionaba antes, el presidente sí. Trump en otros temas, eh, eh, y para él, entre eh, la manera de ver las cosas. Eh, le, le, da, le ha dado resultado porque menciona el tema de, de inmigración, cómo ha bajado el tema migratorio cuando se suspendieron fondos porque obligó a los otros países a hacer más en este tema entonces yo creo que lo ha utilizado y lo sigue utilizando políticamente de que haya sido la, el mejor momento mi opinión personal es que no, o sea que en este momento cortar fondos o sea, a veces es problemático pero eh, según he estado viendo los informes como el de la, la investigación de AP y las investigaciones que hizo también el Washington Post con este tema, eh, sí ha habido preocupación en el manejo de fondos de la OMS, pero yo no. En este momento creo que eh, lo que se debiera de hacer, y eh, creo que lo mencioné en la última entrevista que tuvimos, es, es que unirse como mundo es una uh -huh. pandemia que está azotando al mundo entero. Entonces claro. yo creo que en vez de comenzar a, 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 a de cierta manera, a a quitarle fondo a la OMS no es un principio que, que le ayude al mundo al contrario, eh, no creo que sea en el mejor momento, pero creo que parte de eso también tiene que ver con una política interna en Estados Unidos, el mismo presidente y en su partido, que han abogado eh, por ser, eh, tener, eh, ponerle más sanciones a la, OMS, a, la, a, a, a la misma China si se descubre de, 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 se descubre que China haya tenido algo que ver muy, más allá de lo que ya sabemos y que en cierta manera castigue a la OMS, entonces yo creo que más mucho más tiene que ver con una política interna en Estados Unidos eh, que otra cosa. Obviamente no creo que sí. haya sido el mejor momento para hacerlo.
0: Uh, en Estados Unidos se piensa que esto es una jugada para como buscar un, un chivo expiatorio, porque además, a vida cuenta, el propio presidente Trump tuvo suficientes eh, llamados de atención y advertencia de sus asesores en Estados Unidos. Y el propio doctor Anthony Fauci di dijo que se han podido tomar medidas mucho más temprano en Estados Unidos, independientemente del de cualquier dictamen de la OMS. ¿Cómo ves eso, Willy?
4: Bueno, eh, yo creo que mucha mucho de lo que se ha criticado en, en Estados Unidos, a qué tan pronto y qué tan rápido eh, pudo actuar el presidente, es, es, es muy subjetivo. O sea, yo siempre me pregunto que en un momento en que está pasando una pandemia mundial donde nadie, ningún otro país, había tenido que lidiar con un tema tan agresivo como ha sido el coronavirus tiene, tenga, sea tan acertado en todas las cosas de cómo se va a mover, obviamente muchas van a fallar sí. en, en muchas van a salir primero, en muchas muchas se van a tardar pero es el tema de manejar una pandemia como esta, entonces si sí se van lo van a criticar, si sí se, se pudieron hacer mejores cosas como todo cuando pasan eventos así tan grandes como el 11 de septiembre como una pandemia como esta, después que se comienzan a analizar los pasos que se debieron tomar en ese momento, siempre van a haber mejores maneras de, claro. de, de tomar pasos. Yo creo que si es, es parte de la discusión, es parte de lo que se va en el futuro a quedar plasmado de cuáles son las mejores estrategias y maneras, y maneras de manejarse en temas como este. Como yo te comentaba en la última conversación que tuvimos, yo creo que de las cosas que hemos podido descubrir en esta pandemia es que sí hace falta de que exista una respuesta global, a pandemias globales. Eso ahora mismo se está manejando muy individualmente por países y la OMS ha liderado en ciertos, en ciertos, eh, en ciertos eh, momentos con el tema, pero no, no existe una respuesta mundial para, una, para un, una pandemia global como la que estamos viviendo. Y eso creo ya. que es una de, la, de las lecciones que vamos a aprender de eso.
0: Así es. Willy, te agradezco mucho pues que nos hayas atendido en la mañana de hoy.
4: Un, un placer, siempre un gusto estar con ustedes.
0: Willy Lora, periodista y analista político desde la ciudad de Ginebra, leía un despacho desde Israel, el expresidente israelí Reuven Rivlin dio un puñetazo en la mesa in extremis a minutos de concluir el plazo de Benny Gantz para formar gobierno que expiraba a la medianoche del pasado lunes y le concedió dos días más para finalizar un pacto con Benjamín Netanyahu, plazo que concluye esta noche el tiempo avanza ya es eh, casi el final de la tarde allá en, en israel y cómo va la situación política podrán conformar gobierno vamos hasta jerusalén para abordar el tema con el periodista gabriel Ventasgal. gabriel muy buenos días no sé qué hora en la tarde ya será para ti Tres y media, tres y media acá en
5: Medio Oriente.
0: Tres y media en Jerusalén. Gracias por atendernos, eh, Gabriel. Eh, ¿Cómo va la situación? ¿Lograrán un, un acuerdo antes de la medianoche de hoy allá en Israel?
5: No es seguro que sea, pero vamos a analizarlo a nivel general. Lo que ocurrió fue que cuando terminaron las últimas elecciones, los partidos que apoyaban a Netanyahu, que están muy cohesionados internamente. O sea, son cuatro partidos políticos que representan a la derecha y a la ortodoxia judía. Todos juntos sumaban 58 diputados. Y todos los que no querían en Netanyahu por distintas razones sumaban 62. Por eso Benigán se recibió el derecho para formar gobierno. Pero la verdad es que de esos 62 eran muy heterogéneos. Entre ellos había 15 diputados de los partidos árabes. Muchos de ellos que apoyan a veces posturas de los enemigos de Israel. Entonces no era verdad que estaban muy fuertes internamente. Entonces era una coalición que no tenía posibilidad de conformarse de verdad. Si a esto le suma César Miguel, que explota la pandemia y que Netanyahu <risa> toma medidas muy duras y es visto por la población como alguien que es responsable, de hecho tiene el 70% de aprobación. Un... A
0: ah, caramba, se nos cayó la, la llamada con... ...Gabriel Ventas... ...Gabriel Ventas ...allá en Jerusalén... ...ya Laurita está tratando de recuperar el contacto... Eh, ...dice la nota... ...regreso mientras Laura... ...reanuda el contacto con Gabriel... ...regreso a la nota que leía a manera introductoria... Eh, ...lo habitual es que... ...el presidente del país a solicitud del candidato conceda prórroga de hasta dos semanas para las complicadas negociaciones que requiere montar una coalición de gobierno. Pero Rivlin lleva un año reclamando responsabilidad a las partes y, según dice esta nota, pues parece harto. Ya tenemos a Gabriel de nuevo en la línea telefónica. Gabriel, estás otra vez con nosotros.
5: ¿Dónde nos quedamos, César?
0: Bueno, estabas haciendo el recuento de todo lo que ha pasado antes, que no, decías, no es tanto el problema del, del plazo eh, a la medianoche, sino que nos estabas contextualizando lo que había, una, un apoyo muy, muy galvanizado de los partidos que están detrás de Netanyahu, y entonces pasabas a analizar la situación de Gantz. Tal cual, eh, el, una, un apoyo muy heterogéneo, y por lo tanto como
5: Gantz sabía que no podía formar gobierno y encima explota la pandemia... Entonces, lo que ocurre es que la presión popular hace que Gantz entienda que no le queda otra de formar gobierno de unidad nacional. Pero dentro del partido de Gantz, la mitad no quiere esa unidad nacional. Él decide responsablemente separarse de su partido. Y se lleva 15 diputados de 33. Esos 15 diputados son los que están negociando con Netanyahu. Ahora bien, si tú fueses Netanyahu y te viene un partido político que antes era 33 y ahora son 15 y tú le prometiste igualdad en el gobierno y rotación, ¿firmarías ese acuerdo o lo estirarías hasta el final para intentar quitarle toda la posibilidad que tienen esos 15 de conseguir la igualdad? Bueno, lo que está haciendo Netanyahu es estirando el tiempo.
0: ¿Y hasta cuándo puede estirarlo si tiene un plazo?
5: Bueno, Gantz tiene un plazo, pero después el poder de formar gobierno pasa al parlamento. Y el Parlamento espera 21 días para ver si hay un político que ha juntado más de 60 votos. Y puede ser que ese político sea Viña Netanyahu, que ya tiene 58, y consiguiendo dos tres diputados, o a todo el partido de Gantz, pero en condiciones diferentes, forma gobierno.
0: ¿Esa es la estrategia entonces?
5: Yo creo que sí, la estrategia es, estiro la cuerda lo máximo posible, intento secar a Gantz, intentar debilitarlo aún más para poder conseguir un acuerdo mejor porque sé que el tiempo, o considero que el tiempo juega a mi favor, pero puede ser un error de Netanyahu, porque hoy tenemos 26% de desempleo cuando en este país hay 3% de desempleo, o sea, casi nada y tenemos un problema serio y la cuestionamiento sobre si el ministro de Salud y el gobierno actuó bien en esta pandemia. Hoy Netanyahu tiene apoyo, pero ¿quién te asegura que elecciones en agosto le den el mismo apoyo. Nadie.
0: Uh -huh. Y mientras tanto, ¿qué ocurre, Gabriel? Porque entre 21 días y plazos y esto y lo otro, pues se te va un mes más.
5: Bueno, pero hace un año y medio casi que estamos en un gobierno de transición. Uh -huh. Por ahora todo el gobierno sigue actuando, uh -huh. como si fuese gobierno eh, legal. Supuestamente uh -huh. no puede tomar decisiones eh, importantes como salir de una guerra, o eh, no puede firmar un acuerdo de paz, pero sigue actuando como gobierno de transición. Y Netanyahu hace un año y medio, más o menos, que está en gobierno de transición.
0: Un presidente en funciones, como dirían los españoles.
5: Claro, tal cual, hasta que se forme nuevo gobierno.
0: Con lo cual, ¿ahora qué medidas podría llevar adelante? ¿Tiene capacidad, tiene facultad para tomar medidas presupuestarias, por ejemplo? Sí,
5: relativamente tiene capacidad limitada. Lo que ocurre es que, como estamos en una crisis muy seria, la población que está muy acostumbrada a vivir en crisis entiende que ahora es el momento de ceder libertades individuales para que se tomen medidas que en otra época no serían aceptadas. Como, por ejemplo, que el servicio de inteligencia escanee todos los teléfonos móviles de todos y te diga si estuviste en contacto con alguien enfermo. Y de esa forma te ordene ir a hacerte una prueba si, estás, eh, si tienes corona. Ya. Entonces, eso es algo que en otra época no se aceptaría y que ahora se acepta.
0: Ya, entiendo perfectamente. Gabriel, muy, muy interesante esta conversación, nos has aclarado muchas dudas. Gracias por atendernos.
5: Un abrazo grande, gracias a ti.
0: Gabriel Ventas Gal es eh, periodista en la ciudad de Jerusalén. El reloj indica 8 y 45 minutos de la mañana acá en día a día desde Miami para el mundo. Leo con relación al temblor que se sintió muy fuerte en la mañana de hoy. Eh, esta nota nos dice, la mañana de hoy miércoles los ciudadanos del Zulia Táchira y Lara en Venezuela fueron levantados con un sismo de 5.9 grados con epicentro en Valledupar, Colombia. El evento fue a las seis y 59 de la mañana, según Funvisis. En el, en, se lee acá, en Venezuela, usuarios reportan que el temblor se sintió fuertemente en Maracaibo, San Cristóbal, Barquisimeto. Algunos reportan desde Maracay e incluso desde Naguanagua, en el estado Carabobo. Y el Servicio Geológico Colombiano informó que a las 5:59 tembló. El epicentro eh, estuvo en el municipio Monpos, Bolívar con una magnitud de 5.7 y una profundidad de 65 eh, kilómetros. Se sintió en regiones como Santander, Atlántico, Caldas Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, La Guajira y eh, César. El reloj indica 8.47 minutos de la mañana. Estos tiempos de eh, confinamiento nos han afectado a todos y en particular a los niños, ya son largas semanas sin, con sus rutinas perturbadas, quebrantadas, no van a la escuela, no van, poco salen a la calle, si es que salen, y estas rutinas, eh, acusan los expertos, empiezan a producir serios problemas, eh, los menores empiezan a sufrir ansiedad, eh, somatizan el estrés, la obesidad se hace presente, Abordemos este tema con la psicólogo clínico y psicopedagoga Adriana Gioni en Caracas. Adriana, muy buenos días.
6: Buenos días, César Miguel. Sí, y buenos días para toda tu audiencia. Gracias. Efectivamente, lo que estás comunicando es lo que se está viniendo, reportando de un tiempo para acá, como efectos de este confinamiento. Sin embargo, eh, a pesar de que estamos, como es una situación nueva, eh, eh, hay que verlo como un gran experimento a gran escala que estamos viviendo a nivel mundial, donde si bien no existe un manual de instrucción de cómo llevar este, este confinamiento, que en el caso de los venezolanos es un confinamiento voluntario, a diferencia de otros países donde eh, la pandemia ha tenido una repercusión mucho más eh, drástica, mucho más crítica, este, donde el confinamiento es obligatorio, ¿no? Uh -huh. Pero sí, efectivamente, eh, hay que considerar que hay muchas reacciones emocionales y conductuales no solamente en los niños, sino también en nosotros sí. los adultos. ¿Por qué? Porque el cerebro humano no está diseñado para estar en encierro. Ya partiendo del principio que tenemos billones de conexiones neuronales, este, sabemos que la interacción... Y el movimiento, el cuerpo en movimiento es muy importante para la regulación emocional, no solamente de los niños, sino también de nosotros, los adultos. Entonces, el, el dilema es qué hacer, cuáles son eh, las alternativas o cuáles serían las estrategias que los adultos y padres que estamos acompañando a los niños en nuestros hogares tenemos que implementar para, para ayudarlos, para ir disminuyendo estas alteraciones emocionales o conductuales que pudieran o no presentarse en algunos niños, porque no se puede genera generalizar, hay que ver caso por caso, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y qué sugieres? ¿Qué, cómo, qué, ¿Qué estrategias podrían llevar adelante los padres, tanto para ellos como para sus niños? ¿no?
6: Claro, primero es mantener la calma, fíjese, eh, eh, hay muchos países que tienen confinamiento, inclusive hasta obligatorio, por otro tipo de condiciones. Por ejemplo, los países escandinavos, nórdicos, Finlandia, ellos pasan mucho tiempo de confinamiento cuando tienen estos inviernos de menos 20, menos 25 grados. Claro, las condiciones son otras, pero la situación es parecida, en el sentido de que se preparan durante muchos meses para estar dentro de casa porque las condiciones climáticas así lo obligan. Entonces, eh, hay ciertas culturas y ciertos países que están preparados para estar en casa, inclusive utilizar la luz artificial, buscar otros recursos para, eh, para que, ese, que esa mente, el, el cerebro también pueda ajustarse y readaptarse a esa condición de encierro. Entonces, nosotros los venezolanos, ¿qué podemos hacer? Entonces, va a depender un poco del caso. Por ejemplo, ¿qué es lo que recomendamos los psicólogos? Que los niños estén en movimiento. este, Si hay, por ejemplo, un balcón, programar algunas actividades en ese balcón de la casa, si es un apartamento, para que el niño pueda salir, o pues como hacen en algunos países de Europa, que, que hacen actividades, tocan música, comparten, hablan, inclusive hacen algunos ejercicios acompañados, ¿no? Eh, en los casos en que los padres tengan, por ejemplo, que vivan en una casa y tengan un patio, programar actividades dentro de la casa, en ese patio, donde los niños o el niño pueda recibir la luz solar y donde pueda desplegar su cuerpo en movimiento. En los casos eh, en conjuntos residenciales, bien sea urbanizaciones de casa o en edificios, donde también hayan eh, espacios comunes, o, eh, ciertamente... Eh, asegurando lo que son las medidas de distanciamiento este eh, físico, eh, las medidas controladas y vigiladas por adultos, las medidas de higiene, por ejemplo, el uso de la mascarilla, pues eh, permitirle a los niños, bajo supervisión y guía de un adulto, poder salir, poder moverse, poder hacer caminatas, poder sacar a lo mejor una pelota para patearla. Eh, y en aquellos casos en que no lo haya, no haya la posibilidad de tener un patio, una salida, áreas comunes en el sector donde uno vive, bueno, programar actividades de estimulación sensorial dentro del hogar. A ver. ¿Cuáles son, ¿cuáles son esas actividades uh -huh. que suele, solemos recomendar? Bueno, actividades, por ejemplo, con música, eh, quienes tengan la posibilidad de poder bañarse, vamos a hacer un baño de espuma, Vamos a pintar con pintadedo, vamos a utilizar la imaginación, la imaginación con cuentos, con actividades donde los niños tengan que imaginarse estar en la playa, estar en el parque, estar en alguna actividad o en algún lugar físico donde se puedan conectar con todos esos elementos para recrearlos, ah,
0: inclusive sí, lo... en lo
6: Ajá. cotidiano, la preparación de alimentos, ¿no? Actividades sensoriales vamos a amasar, vamos a preparar unas arepas, vamos a preparar unos ponquecitos, vamos a, 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 estimu a estimular todos estos eh, eh, receptores sensoriales, ¿no? Y de esa Muy manera bien. también estamos ayudándolo.
0: Muy bien. Muy interesante todas estas recomendaciones. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
6: A ti, César Miguel. Muchas gracias por la invitación.
0: Adriana Gioni, psicólogo clínico y psicopedagoga desde la ciudad de Caracas. Día a Día es una producción de Floralicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.